0: Bonsoir Paul à la technique et bonsoir Isaac. Bonsoir Richard, bonsoir Paul, bonsoir tout le monde. Alors Isaac, on aura je pense trois dossiers importants à traiter aujourd'hui. Évidemment les midterm américains, euh, on débattra un petit peu de ces résultats un peu décevants pour euh, les républicains. Alors euh, la formation du gouvernement en Israël, bien évidemment, et puis le dossier iranien, à la fois les manifestations... Euh, les négociations sur le nucléaire, euh, les relations entre les Iraniens et les Russes, toute une série de, de sujets à traiter concernant le dossier iranien. Mais démarrons peut-être tout de suite par euh, les États-Unis. Euh, c'est vrai que les républicains avaient l'espoir d'une vague, une vague rouge, parce qu'on sait qu'aux États-Unis, le rouge, c'est les républicains, le bleu, sont les démocrates. Euh, Bon, cette vague ne s'est pas euh, concrétisée. Euh, ils n'ont euh, pas gagné le Sénat, donc c'était très serré au Sénat dès le départ. C'était à 50-50. On n'a pas encore le résultat définitif puisque la Géorgie va devoir euh, revoter avec les deux candidats qui sont arrivés en tête.
1: C'était largement anticipé, ça.
0: C'était largement anticipé, effectivement. Donc la Géorgie doit encore revoter début décembre, le 6 décembre. Mais enfin, disons que le résultat est déjà connu, puisque les démocrates ont déjà 50 sénateurs pour 49 pour les républicains. Donc dans le meilleur des cas, ils pourront revenir à la situation actuelle d'avoir 50 sénateurs chacun. Et donc ce serait encore une fois Kamala Harris, la vice-présidente, qui aura le vote déterminant. À la Chambre basse, euh, bon, effectivement, les républicains l'ont emporté, mais de peu. Hein, on pensait qu'ils allaient peut-être euh, euh, remporter 25-30 sièges. Ils en remporteront probablement une petite dizaine. Hein, ils étaient à 212. On
1: connaît le résultat,
0: maintenant. Ah, tout à fait définitif. Bon, on est entre 220 et 222. On n'est pas oui, totalement 200, sûr.
1: C'est
0: 221-214. Ah D'accord, c'est définitif. Bon, je n'avais pas vu ça. <rire> donc voilà, C'est une petite victoire puisque la majorité est à 218. Vous savez que l'important, c'est de remporter, de remporter la victoire puisque c'est avec cette majorité qu'ils vont pouvoir effectivement euh, prendre la présidence de toutes les commissions euh, qui euh, euh, vont être nommées évidemment euh, au congrès américain et donc déclencher des enquêtes euh, sur toute une série de sujets euh, qui leur sont chers. Donc on pourra, j'imagine, commenter ce sujet-là. Mais donc effectivement, des donc, résultats un petit peu décevants. Euh, je suis sûr que vous allez nous commenter les raisons euh, derrière euh, cette déception. Mais j'ai quand même moins regardé certains chiffres, avant de, de vous céder la parole, pour euh, peut-être commenter ces, euh, ces résultats républicains. Quand on regarde le vote populaire, ça a été moins commenté quand même, je pense que... Et pour cause. Et pour cause que le vote... Euh, et que les résultats, si je puis dire, en termes de nombre de sièges et de députés... Mais quand on regarde le, le vote populaire, ils sont environ à 4% d'avance pour les Républicains.
1: En chiffres, c'est 5 millions.
0: Et euh, à peu près 5 millions de votes de plus. Un peu moins, je pense, maintenant, parce qu'avec le décompte et californien, ils sont peut-être à 4 5, millions. Euh, <coughs> bon, ça ne s'est pas traduit, effectivement, par un, euh, une vague telle qu'ils l'espéraient. Mais quand on regarde quand même ces chiffres... De vote populaire, ça fait environ 54 millions de votes pour les républicains. Là, je parle de la Chambre basse. Hein, pour oui. le Sénat, ça n'a pas tellement de sens puisqu'on ne vote que pour qu'un tiers des sénateurs. Et euh, le vote pour les démocrates est de l'ordre de 50,6 millions. Euh, au dernier comptage que j'ai depuis ce matin, donc peut-être un petit peu moins que 4 millions d'avance. Mais quand on compare ça au dernier midterm de 2018, 7 millions. L'écart est énorme parce que les Républicains étaient à 50,8 millions, donc ils ont près de 3-4 millions de votes de plus, alors que les Démocrates étaient à 60,5 millions en 2018. Ils sont à 50,5 millions maintenant, donc 10 millions de votes de moins. Donc il y a un écart de 14 millions de votes sur environ 120 ou sur 110 millions. Donc c'est quand même euh, euh, dans ce... Dans ce cadre-là, on pourrait presque parler d'une vague. Ça fait 10 millions de votes en moins pour les républicains, pour les démocrates, 4 millions de votes en plus pour les républicains. Ça ne se traduit pas dans un nombre de sièges significativement euh, correspondant à, cette, euh, à ce, à ce changement-là. Mais euh, voilà, donc je pense qu'il faut quand même insister sur le fait que c'est la première fois depuis très longtemps. Il y a plus de 20 ans
1: que les Républicains
0: ne gagnent pas le vote populaire, vote populaire. Et donc il faut quand même nuancer, si je puis dire, cette déception républicaine.
1: Oui, vous savez, lorsque tous les instituts de sondage, euh, et également une analyse objective euh, du bilan euh, de l'administration Biden, euh, laissait entendre qu'il y aurait une vague rouge, c'est-à-dire que les Républicains allaient l'emporter par 3-0, parlons euh, en termes footballistiques puisqu'on est... Euh, rentrer dans cette grande compétition mondiale, lorsqu'on vous promet une victoire de 3-0, c'est-à-dire une victoire très nette, et qu'en réalité, vous l'emportez vous vous par un but à zéro marqué à la 90e minute, effectivement, on se dit, euh, c'était extrêmement, extrêmement serré, et, euh, on pouvait aller aux prolongations ou aux penalties et, et l'autre partie pouvait gagner. Euh, » Il en reste. C'est vrai qu'il y a un vote populaire historique en faveur des Républicains. Et ça, évidemment, ça n'a pas été monté en épingle parce que, rappelez-vous, en 2016, lorsque Donald Trump l'avait emporté au collège électoral, mais avait perdu le vote populaire, on avait beaucoup insisté sur le vote populaire pour dénoncer combien le euh, collège électoral était injuste, qu'il injuriait en réalité euh, la volonté populaire. Ici, on a passé sa souciance. Il y a eu un énorme transfert de voix qui ne s'est pas traduit par le nombre de représentants à la Chambre, à la Chambre basse. Pourquoi Parce qu'il y a eu aussi un redécoupage électoral en 2020 et que cela a pas mal pénalisé les républicains, dans la mesure où, jusque 2020, vous aviez de grandes populations qui votent traditionnellement démocrates qui étaient dans des clusters. Euh, du gros cluster qui votait traditionnellement démocrate. Mais le redécoupage a fait qu'une partie de ces populations ont été versées dans des counties qui étaient traditionnellement plus, euh, plus républicains. Et donc ça a faussé le vote et ça a rendu, rendu euh, l'issue de euh, l'élection de chaque county extrêmement serrée. C'est une des causes essentielles. Une autre cause qui a été avancée, euh, eh c'est euh, le mauvais choix de certains candidats. Euh, on a beaucoup chargé Donald Trump de cette responsabilité en disant que le choix s'était porté sur des candidats qui euh, faisaient allégeance pleine et entière au, euh, à la thèse de la tricherie ou du trucage des élections de 2020 sans trop tenir compte de leur qualité pour affronter les euh, candidats euh, démocrates. Il y a aussi le fait que les candidats démocrates, euh, euh, comme par exemple John Fetterman, euh, ont beaucoup bénéficié des votes par correspondance, des votes anticipés, des, du ballot harvesting. On a suffisamment parlé de cela. Il faut savoir une chose, c'est que par exemple en Pennsylvanie, euh, pour le Sénat de Pennsylvanie, entre John Fetterman et euh, Mehmet Oz, qui était le candidat choisi pour le Parti républicain par Donald Trump, qui avait déjà 600 000 personnes qui avaient voté euh, avant le jour du vote, et avant le débat qui avait été organisé entre Mehmet Oz et John Federman, qui avait été un véritable désastre pour le candidat démocrate. Et donc, le résultats de ce débat avait très peu pesé sur le résultat, euh, sur le résultat final. Donc... Euh, la responsabilité de Donald Trump dans le choix de certains, de certains candidats, comme Herschel Walker, par exemple, aussi, en Géorgie, puisqu'on va voir maintenant l'élection sénatoriale en Géorgie le 6 décembre, vous l'annonciez tout à l'heure. Alors, on est à 50-49 pour l'instant au Sénat. Je fais une petite parenthèse sur le Sénat, parce que c'est important. Euh, alors, de toutes les façons, la majorité, elle reviendra aux démocrates, puisque si même les républicains l'emportent en Géorgie, on en sera à 50-50 et la voix de la vice-présidente Kamala Harris fera pencher la balance en faveur des démocrates. Mais il y a une différence entre 50-50 et 51-49. Il faut savoir une chose, c'est que si le filibuster a, a résisté, c'est parce qu'il y avait deux sénateurs démocrates qui s'étaient opposés à son abolition. Je pense à Christine Salema. Et à euh, Joe Manchin, Joe Manchin euh, de Virginie-Occidentale. Donc 51-49, vous imaginez, euh, si les démocrates l'emportent, on a 49-49. Si Cinéma et, euh, cinéma et euh, Joe Manchin persistent dans leur refus de revenir sur euh, la pratique
0: du filibuster, on, a 49, 49. Donc, non, 51, on a 50... est à 49-49. Donc 51-49, mais s'ils votent dans l'autre sens, on serait 51-49 pour les républicains. De vote de moins pour l'un, ça fait de moins. Non, mais il prof. refuserait de
1: voter. il, ah, il pourrait voter avec les Républicains. Il, oui. il pourrait s'abstenir également. Oui, il pourrait s'abstenir. En cas d'abstention, on est à 49-49. Donc on est une situation ah oui, qui peut fait. avoir des... Euh, à 51-49, si les, les démocrates l'emportent en Géorgie, on peut être dans une situation avec des conséquences potentielles, potentielles énormes. Bien. Je ferme cette parenthèse pour revenir à la Chambre des représentants et sur les causes de cette euh, victoire en demi-teinte. <coughs> Puisque avant, on avait, euh, euh, si mes souvenirs sont bons, 222 contre 213 pour les démocrates, c'est-à-dire une majorité de 9, enfin une différence de 9 sièges, c'est-à-dire une majorité de 5. Et, et maintenant, on est à 221 contre 214, c'est-à-dire une différence de 7, c'est-à-dire une majorité de 4. Euh, donc c'est... C'est une victoire en demi-teinte lorsque l'on pense que d'habitude, au premier mi d'un premier mandat d'un président, celui-ci est sanctionné par la perte d'à peu près 25 sièges. Et lorsque, en plus, le, la cote de popularité du président est aussi basse que celle du euh, Président Biden, euh, on, on va généralement jusqu'à 40 sièges perdus par le, pouvoir, par le parti au pouvoir. Donc n'avoir gagné que de 200, euh, 212 à 221, c'est pratiquement, pratiquement rien, même si effectivement... Il y a une majorité maintenant pour les Républicains qui vont pouvoir bloquer l'agenda euh, du euh, de président, euh, faire euh, nommer toutes les personnalités qu'ils <coughs> veulent dans les différentes commissions. Par exemple, la commission des affaires étrangères ou Kevin McCarthy, qui est le speaker qui a été voté, qui a été, euh, euh, qui a été choisi par euh, la majorité, euh, de supprimer euh, la participation de Ilan Omar à la commission des affaires étrangères de Adam Schiff, aussi. Et de Adam Schiff <rire> également, qui avait été euh, celui qui a mené la charge contre Donald Trump dans les procédures d'impeachment. Donc, il, il, il y a cette re, ce redécoupage électoral, il y a euh, la responsabilité relative. Bon, maintenant, on insiste beaucoup sur la responsabilité euh, absolue de Donald Trump dans cette, euh, dans cette victoire en demi teinte des Républicains. Mais il y, a aussi, il y a aussi quelque chose qui a eu, euh, semble-t-il, une importance plus importante, plus grande que celle que l'on envisageait, c'est l'avortement. L'avortement a été considérablement politisé par... Euh, par, les, par les démocrates et, et on le voit dans le vote des euh, femmes euh, seules qui ont voté à 58% pour les démocrates. Donc ça a beaucoup pesé euh, et d'avoir joué, d'avoir politisé cette carte de l'avortement exactement de la même manière que les démocrates ont en 2020 politisé le Covid a hein, beaucoup joué. Et il y a aussi cette, euh, <coughs> cette menace que faisaient planer les démocrates en cas de victoire des républicains sur la démocratie. « Democracy is at stake », c'est ce qu'on a entendu tout le temps, tout le long de cette campagne électorale. La démocratie était en danger, il y avait le danger de, de, du fascisme aux États-Unis, il fallait se lever contre cela. On est néanmoins... Tout compte fait, maintenant, au sens propre du, de l'expression, on est devant un vote assez, euh, assez, assez historique. Parce que généralement, vous savez, aux États-Unis, on dit « it's economy stupid ».« It's economy stupid », ça veut dire que lorsque les électeurs sont conviés aux urnes à se prononcer, ils vont juger c'est leur portefeuille qui va voter. Leur portefeuille en fonction de, de, de leur pouvoir d'achat. Euh, le pouvoir d'achat, il a été sérieusement entamé par par l'inflation. Il a été également entamé par le prix de l'essence à la pompe. Il y a la criminalité, il y a la gestion de la frontière avec le Mexique. Il y a les affaires étrangères et la débâcle en Afghanistan. Tout cela devait, devait en principe, conduire à une victoire haut la main des Républicains. Il n'en a rien été. Maintenant, euh, il reste deux ans. Alors, quelles sont les conséquences parce que les démocrates, s'ils avaient perdu dans les grandes largeurs, auraient pu se dire, bon, il faut changer de braquet, il faut changer de stratégie, il faut changer de politique. Mais en ayant de cette façon remarquable, encore une fois sur un plan objectif, euh, limité leur perte, ils pourraient se dire, bah, tout compte fait, notre politique n'est pas aussi mauvaise, elle n'a pas été dénoncée par, euh, par les citoyens américains, euh, les démocrates sont restés en bloc derrière le parti, quelle que soit la politique et les dividendes de cette politique, donc on va continuer. Ce qui veut dire que les deux prochaines années vont être... De la même eau que de 2020 à 2022, ce qui laisse penser que, euh, en 2024, eh bien, les démocrates seront assez mal mis, parce qu'ils auront à défendre un, un, un bilan assez catastrophique euh, sur un plan, euh, sur un plan euh, économique. Donc, euh, voilà les. Voilà les alors,
0: alors, certaines personnes avancent également euh, l'aspect financier. Mmh. On regarde les dépenses euh, des deux camps. Les démocrates ont dépensé trois fois plus d'argent, semble il hein. Ils ont récolté trois fois plus d'argent et en ont dépensé trois fois plus. Et de notre ami euh, Sam euh, Bankman-Fried, qui oui. était le deuxième plus gros donateur à hein, celui qui se... Il parlait hein, de FTX. Euh, de FTX <coughs> hein, il était le deuxième plus gros donateur pour les mid-term démocrates. Mais enfin semblerait-il qu'il avait trois fois plus d'argent. L'argent est quand même important dans ce genre de,
1: Alors, il est ce très genre important. de campagne, également. Oui, c'est très ouais. important. Et ouais. il y a aussi... Euh, Regardez. Et, et là, ça ne, ça ne présage rien de bon pour les Républicains pour 2024. Parce que quelles sont les conclusions qu'ils en ont tirées Ils ont porté au pouvoir, donc, comme speaker, Kevin McCarthy, qui est euh, un peu euh, un produit du marécage républicain. Et ils ont confirmé McConnell au, au Sénat. Euh, C'est-à-dire également la vieille garde. La vieille garde, ça veut dire que rien ne change dans le Parti républicain, ce qu'a dénoncé d'ailleurs euh, l'ancien président euh, Donald Trump. Et McConnell porte une responsabilité aussi importante hein, dans la non-victoire, même si elle était moins claironnée des républicains euh, au Sénat, en refusant de financer les campagnes de euh, Herschel Walker, de Mehmet Oz également, et de Black, et, Masters, et de également. Black Master ouais. également. Donc... Il y a des postes de sénateurs qui, si euh, leur campagne respective avait été financée par McConnell qui avait la haute main sur le trésor électoral des Républicains, il a refusé de les financer. Pourquoi Parce qu'ils avaient été nommés par... Donald Trump.
0: Et mais Je crois que c'est un point très important. C'est un point que, essentiel. Parce il y avait sans... deux, je crois qu'il y avait deux, deux élections, en fait. Ou bien plutôt deux combats dans ces élections. Il y avait les Républicains contre les Démocrates.
1: Et il y avait les Républicains contre les Républicains. Les Républicains
0: contre les Républicains. Exactement. La vieille garde républicaine, Mitch McConnell, qui veut se débarrasser de Donald Trump. Exactement. Et qui peut-être n'envisageait pas avec euh, beaucoup d'optimisme euh, une victoire euh, sénatoriale enfin au Sénat des Républicains parce qu'il aurait vu ça comme un renforcement de Donald Trump ce qu'il ne voulait absolument pas voir. Donc peut-être qu'il préférait peut-être même une défaite républicaine au Sénat. Ouais.
1: Ah, C'est le point ah, que je souligne parce hum. qu'on ne voit pas d'autres raisons que le désir assez incompréhensible lorsqu'on est euh, républicain de voir la défaite de son camp en refusant de financer dans les états clés qui auraient donner la majorité aux républicains. Je pense à la Pennsylvanie, je pense au
0: New Hampshire, je pense demain à, à la, Nevada à, 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 au Nevada ouais. et je pense demain à la Géorgie. Alors, non, mais le le compte dans l'histoire, c'est qu'il a beaucoup financé euh, Murkowski au, oui. euh, en, Alaska, en Alaska, alors qu'il y avait deux candidats républicains Tout uniquement qui pouvaient l'emporter, mais un candidat était un candidat plutôt trumpien, mm -hmm. ou une candidate plutôt trumpienne. Ouais. La deuxième candidate était euh, du serail, si je puis dire, classique républicain. Ben, il a été investir, je pense, 5-6 millions de dollars, sur les 100 millions de dollars qu'il avait dans son coffre, pour soutenir la candidate républicaine, mais oui. anti-Trump, plutôt que d'aller mettre cet argent... Au Nevada, ou en Arizona, ou au New Hampshire, ou en Pennsylvanie. Alors
1: ça c'est un élément essentiel, c'est un paramètre euh, vraiment très très important. C'est la gestion financière, la gestion financière du trésor de guerre électoral qu'avaient les républicains, et le choix qui a été fait par McConnell, qui est en réalité euh, euh, une défaite organisée. Parce que lorsqu'on sait que la majorité qui était nécessairement ric au Sénat allait se jouer dans ces trois états-clés, et qu'on ne les finance pas, c'est qu'il y a une volonté délibérée de ne pas donner à, à Trump la possibilité de dire que euh, ses candidats l'avaient emporté, que donc euh, le parti restait à sa botte.
0: Alors, alors une autre conséquence, euh, parce que le temps passe, oui, il va falloir déjà. passer à d'autres sujets, il y a beaucoup de choses à dire sur le <rire> sujet, mais une autre conséquence quand même qu'il faut aborder, euh, ou qu'il faut mentionner, c'est effectivement ce, cette euh, moindre défaite euh, démocrate, démocrates. Euh, bon, les conforte peut-être dans leur opinion qu'ils sont dans le bon, si je puis oui, dire, mais ça bon conforte bon. aussi Joe Biden. Hein, parce qu'il y a beaucoup de débats sur le fait de savoir s'il devrait ou pas se représenter. Oui. Euh, il semble maintenant conforté dans son opinion de devoir le faire. En tout cas, c'est l'annonce qu'il a faite. Il a dit qu'il avait toujours l'intention de se représenter. Donc, euh, oui, il, il interprète ce résultat, je pense, peut-être comme un... Plébiscite. Comme un plébiscite <rire> pour sa personne, alors que c'est très plutôt <rire> l'inverse. Alors, on sait quand même que... Euh, les sondages le donnent à 40% d'opinion favorable. Bon, en tout cas, une des conséquences de ces élections euh, pourrait être effectivement que Joe Biden. Euh, oui, ça ne
1: dépendra pas que de lui. Hein. Il l'a laissé entendre ce ah. sera une décision qui sera prise euh, en famille. Il faut savoir une chose il vient de fêter hier, je crois. ses ouais. 80 ans. Il aura 82 ans en 2024. Ça veut dire que s'il est ce présenter, se représenter et été réélu. Euh, il terminerait son second mandat à 86 Exactement. ans. C'est à peine pensable lorsqu'on voit l'état de délabrement mental dans lequel se trouve le président. Enfin, enfin on a
0: fait, vous parliez de Fetterman il n'y a pas longtemps. Oui, je sais. Euh, qui a <rire> été donc euh, euh, qui a subi un AVC il y a quelques mois, qui était dans l'incapacité d'avoir un débat normal et qui a quand et qui... même été élu. Donc oui. on sent bien que l'électorat démocrate, lui, c'est comme un seul homme. Oui, pas très important la personne pour laquelle il vote, il s'agit simplement d'avoir un numéro quelque part qui votera démocrate qui au votera Sénat contre les républicains. En bien même, il mettrait <coughs> un, un cadavre à la place de Fetterman, ça fonctionnerait tout aussi bien.
1: Et c'est hein. ça la différence entre les démocrates ouais. et les républicains. Et d'ailleurs, entre l'ensemble des partis de gauche et des, des partis de droite, c'est que l'ensemble des partis de gauche, généralement, ils vont très, très unis à la bataille. Les partis de droite, on vient d'illustrer ces différends qu'il y a au sein même du parti républicain, et qui pourraient d'ailleurs leur coûter la victoire en 2024... Il y a eu aussi des énormes maladresses de la part de Donald Trump. Lorsque pendant, on est encore largement avant les élections du mid-term, il va traiter des santis qui a emporté une victoire absolument magistrale en, en Floride et qui montre la voie, la manière dont il faut faire campagne. Euh, et quels sont les sujets qui doivent être traités par euh, les responsables politiques pour euh, le bien de la population. Euh, Lorsqu'on le traite de des sanctimonios, c'est-à-dire bigot. C'est assez, assez mesquin. C'est du, hein, oui, du Trump, Oui, c'est du Trump. C'est du Trump dans le texte, ouais. évidemment. Ouais. Bon, mais euh, je veux dire, on sent poindre là euh, eh bien, un énervement, un agacement devant la possibilité de se retrouver face à un candidat à la nomination du Parti Républicain qui vient de remporter une victoire absolument remarquable. Il y a 67 counties en Floride. Il en a remporté 65.
0: Dont Miami-Dade euh, dont Myrmidale. Ils avaient perdu de 20 points euh, il y a deux ans.
1: Exactement. Mmh. Euh, donc 65 counties sur 67 remportés par les Républicains. Aujourd'hui, la Floride est un État rouge, alors que c'était un État purple, c'est-à-dire un État qui était un État balance, une fois à gauche, une fois, une fois, euh, une fois à droite. Il faut savoir qu'il y a une majorité de, de, de 85 euh, représentants à la Chambre floridienne sur 120 et au Sénat, 25 sur 40. Donc on n'a jamais vu ça. Donc. Desantis Santis est manifestement un candidat qui est outillé qui est, euh, et qui est intelligent parce qu'il ne mord pas à l'hameçon à tous ceux qui veulent instiguer la guerre entre Donald Trump et des Santis, qui dit tout ça c'est des bêtises, euh, on ne parle, parle pas de cela. Mais il y a un danger pour euh, les républicains manifestement, et il y a quelque chose qui relève non pas de la politique mais de la métapolitique, quelque chose qui que l'on sent poindre dans les commentaires des analystes, dans les interventions des citoyens, qu'il y ait une certaine fatigue de Donald Trump. Et c'est ça le, le, le principal la principale difficulté devant laquelle va se trouver l'ancien pré président américain. C'est de, de redynamiser, redynamiser ceux qui pensent que désormais il y a un nouveau cheval qu'il vaut mieux chevaucher euh, parce que Trump appartient au passé. Certains républicains ont été jusqu'à dire, et des élus républicains ont été jusqu'à dire que lorsque Donald Trump a fait acte de candidature le 15 novembre, si mes souvenirs sont bons, euh, les Républicains ont dit, euh, c'est un non-événement, qu'est-ce qu'on s'en fiche de cela Il appartient au passé. Trump a fait ce qu'il a fait, et c'est énorme. Mais maintenant, il faut euh, un changement de génération. Et des saintes vous savez, aux États-Unis, on aime les vainqueurs, on déteste les losers. Et euh, euh, suprême injure pour un homme qui se flatte de <coughs> gagner chacun de ses combats, chaque, chacun de ses défis, eh c'est de se voir accoler maintenant le triple loser, c'est comme ça qu'on veut lui accoler cette étiquette euh, et ça l'ego le narcissisme d'un Donald Trump peut très 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 mal vivre. Alors, je sais pas comment je sais pas si cette guerre entre Donald Trump et DeSantis euh, qui semble qui semble être déclenchée va perdurer ou bien si c'est un jeu de rôle entre entre les deux, mais vous savez un homme qui est aussi euh, aussi euh, narcissique et aussi euh, égocentrique que Donald Trump, il peut se dire par exemple si décidément euh, euh, les vents lui sont contraires et qu'il pousse dans le dos de Desantis, euh, il peut se dire Ben, moi j'emporte le navire avec moi. Rappelez-vous, rappelez-vous les élections de, de 1992, Ross perrotte qui était un républicain, qui s'était présenté sous les couleurs d'un indépendant, il avait pris 19%. 19% de l'électorat, il avait fait perdre le républicain et Bill Clinton avait été élu. Donc on pourrait avoir un scénario comme ça. C'est beaucoup trop tôt pour en parler, naturellement. On verra, il y a encore deux ans. La... Mais la campagne présidentielle a, a commencé.
0: Ouais, et clairement, Donald Trump s'est donc déclaré. Oui. Euh, il a fait un discours qui était plutôt euh, modéré. Ah oui, tout à fait. Euh, pas très trumpien, justement, puisqu'il oui. a évité d'évoquer les problèmes de 2020, les problèmes électoraux de 2020, la fraude électorale de 2020 qu'il invoque à de nombreuses reprises. Il s'est retenu d'insulter qui que ce soit, mmh. que ce soit dans le camp adverse ou dans le ou camp dans le républicain. Si Donc, il a été plutôt présidentiel dans son allocution.
1: Euh, une allocution longue. Hein, ça a duré euh, une, une heure. heure. Je Moi, je, oui, une bonne heure. Je l'ai entendu, je l'ai écouté. Euh, et effectivement, il était très présidentiel. Il était low-key, comme on dit euh, aux États-Unis. Il a vraiment joué euh, euh, non-Trump. Euh, mais s'il reste comme ça... S'il reste dans cette attitude, c'est-à-dire parler de son bilan, de ce qu'il a réussi à faire, et ça c'est objectivement euh, irrécusable, et de dire ce qu'il compte faire et de dénoncer le bilan de l'autre sans s'apesantir sans sur le passé, sur les élections qui ont été truquées ou pas truquées, on ne le saura de toutes les façons jamais et il ne pourra jamais en apporter la preuve, mais s'il reste braqué sur le passé, il perdra, et il ne réussira de toutes les façons pas à redynamiser ces euh, électeurs américains qui se disent Bon, on est en 2022, 2020, c'est déjà il y a deux ans. S'il continue dans la campagne électorale qui s'amorce pour les présidentielles de 24 à parler du passé, il n'a aucune chance. S'il reste euh, sur le, le, la tonalité, le thème de son intervention de, euh, du 15 novembre où il a fait acte de candidature, oui, là, il, il a une chance.
0: On a une situation un peu paradoxale où les républicains, je pense, espèrent que Biden soit présent, oui. parce qu'ils estiment qu'il oui. aurait peu de chances de, de l'emporter, quel que soit le candidat républicain, j'imagine, euh, même si Trump serait peut-être plus compromis. Et les démocrates, eux, sont dans la logique inverse. Eux, j'imagine qu'ils sont très contents que Donald Trump se soit déclaré, parce qu'ils imaginent, eux, que Donald Trump sera beaucoup plus facile à battre. Oui. Surtout ah. dans ses outrances habituelles, oui. hein, s'il n'arrive pas à maintenir cette discipline dont il a fait preuve dans le cadre de, de cette allocution, euh, qu'il serait, lui, beaucoup plus difficile à battre qu'un Ronde si de Saint. Absolument.
1: Et d'ailleurs, euh, <coughs> les journaux en tirent déjà des bénéfices. Je veux dire, son nom est trébuchant depuis, euh, depuis la l'acte de candidature de Donald Trump le 15 novembre, bah, ils ont trouvé euh, leur tête de Turc favorite, celle qui fait vendre euh, des heures sur les plateaux de télévision et, et des journaux. Donc, euh, effectivement, euh, ils aimeraient bien se trouver face à Trump qui reste et qui, a resté, et qui est resté pardon, dans l'élection de 2022, des midterms, une figure extrêmement clivante et qui agit comme repoussoir. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les, les républicains disent, si on va à la bataille avec euh, Donald avec Donald Trump, et malgré euh, son bilan extraordinaire de 2016 à 2019, ça s'est arrêté avec le Covid, et euh, eh bien on risque de perdre, euh, à cause de la figure clivante et euh, cette image de repoussoir qu'il qu a. Avec Desantis, ça va être beaucoup plus difficile, parce que Desantis, c'est un personnage, d'abord il est jeune, il a 46 ans, il a mené son état, euh, dont il est le gouverneur depuis 2018, remarquablement, Remarquablement, pendant cette période de Covid, à tel point qu'il y a des migrants qui viennent de tous les autres États américains en Floride qui ont fui les conditions extrêmement serrées du Covid ou l'économie qui est restée ouverte et vivante en Floride. Donc, c'est un personnage qui est très solide sur le plan du fond, sur le plan du programme. C'est un Trump sans les outrances. –
0: c'est aussi, euh, ça nous permettra de faire une petite transition avec euh, le oui. deuxième dossier qu'on oui. a traité, le dossier israélien. C'est aussi un fervent supporter de l'État d'Israël. Il a fait une intervention remarquée, je pense, à la Convention, Convention euh, républicaine, républicaine juive. Oui. c'est comme ça qu'on le dit ou pas. Enfin, disons, le, le, hein, le, 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 le caucus juif disons, du Parti républicain, euh, où il a fait une intervention remarquée. Euh, Présentiel en présentiel, à l'inverse de Trump qui l'a fait, je pense, par Zoom et oui. ou par Teams je ne sais plus oui. exactement quelle technologie Comme il a utilisé, hein Comme Netanyahu Comme Et qui a, lui, euh, expliqué que ce qu'on appelle communément ici les territoires occupés... Ne sont pas occupés. Ne sont pas du tout occupés, c'était des territoires contestés. Oui. Euh, Quoi voilà, qu'en
1: dise bon. le département d'État.
0: Exactement, évidemment, totalement pour le déplacement de l'ambassade à Jérusalem, l'annexion du Golan, enfin, bon, on sent un discours très très pro-israélien, de la même nature que celui de Donald Trump, donc là, c'est lui qui, ah oui, lui qui devait l'emporter. On n'a pas trop de soucis à se faire de côté israélien par rapport Sûrement, à... Sûrement,
1: Isisantis, en 2019, <rire> était un des tout premiers à se rendre à Jérusalem et avoir été au mur occidental. Et le, ce discours-là n'est pas un discours de circonstance, l'appui hein, à Israël, c'est un discours qui est profondément enraciné dans sa vision du monde. Donc effectivement, Dessentis a un, un lien, je dirais, organique. Avec l'État d'Israël, il sait bien que Israël et les États-Unis sont exactement sur la même ligne de front. Euh, et si l'un perd, l'autre perd. Si l'un gagne, si l'autre gagne. L autre, l autre gagne. Et il y a une autre carte qu'il faudra vraiment surveiller de près c'est le vote des, euh, des évangélistes. Il faudra, faudra voir si les évangélistes continueront de soutenir Donald Trump ou bien s'ils se porteront
0: sur, euh, sur DeSantis. Bon, ça dans, va, dans le cadre d'une primaire éventuelle. Hein, dans le cas. cadre d'une primaire éventuelle. Parce que DeSantis pourrait prendre... Euh la décision, il n'y a que 46 ans, mmh, que laisser le temps. Trump aller au combat, perdre pour, potentiellement contre quel que soit le candidat démocrate, et puis dans 4 ans, euh, être positionné pour éventuellement... Oui, mais ça le...
1: pourrait vouloir dire euh, attendre deux mandats d'une victoire démocrate, c'est-à-dire deux fois 4 ans, plus les 2 ans maintenant, c'est-à-dire 10 ans, il aurait dans ce cas 56 ans. Il serait encore jeune, il serait encore jeune, effectivement. Bon, on verra bien. Mais, verra bien. mais, mais en tout vrai. cas, le grand vainqueur de cette histoire-là, c'est euh, au Comme Texas, c'est en, euh, en, en, en Floride, oui ou Rubio d'ailleurs, là Rubio aussi, aussi emporté parfait. très très largement.
0: Alors je mentionnais le discours donc, de Santis oui. à cette convention euh, du caucus juif euh, du Parti républicain pour faire cette petite transition avec euh, ce qui se passe en Israël. Donc il y a un peu plus d'une semaine, euh, Herzog a nommé euh, Netanyahu sans surprise formateur du gouvernement. Il a 28 jours pour le former. Si au bout de 28 jours, euh, il n'y est pas arrivé, euh, Herzog peut lui octroyer 14 jours supplémentaires. Ça fait donc un peu plus d'une semaine qu'il est en négociation avec ses euh, partenaires, si je puis dire, du bloc de, de droite, donc les religieux et euh, donc Smotrich et Benvir, hein, du parti euh, religieux sioniste, même si on sait maintenant qu'ils se sont, je pense, euh, oui. des, séparés, séparés, voilà, séparés pour sept, siéger séparément euh, ouais. la Knesset Sept sièges pour euh, Smotrich, je crois, et six pour Même euh, ouais. euh, Maintenant qu'il est en pleine négociation, bon, euh, ces négociations sont tardues, puisque, bon, en tout cas, au bout d'une semaine, le gouvernement n'a pas encore été formé, mais que... Euh, les discours des uns et des autres restent assez durs sur leur position. Donc on sait d'abord qu'il y a un point qui semble, euh, en tout cas, les rassembler tous, c'est cette volonté de réduire le pouvoir de la Cour suprême israélienne. Hein, Puisqu'on sait que la Cour suprême a de nombreuses reprises retoqué des projets de loi de la Knesset. Mmh. Euh, et qu'on sait que euh, pas mal de ces partis du bloc de droite voient ça d'un très mauvais œil. Donc il semblerait qu'il y a... Quand même, une sorte de, de consensus sur le fait qu'il faille euh, modifier euh, le pouvoir de la Cour suprême. L'encadrer. Euh, oui. L'encadrer, ce qui est appelé une loi de override en anglais, je ne sais pas très bien quel serait le terme français. Et donc, qui permettrait à la Knesset de revoter. Donc, si on prend l'hypothèse d'un projet de loi qui serait retoqué par la Cour suprême. De revenir à la Knesset. revenir à la qui, si j'ai bien compris. invaliderait
1: l'invalidation in par la Cour suprême. Voilà.
0: Et qu'il suffirait d'une majorité simple, de 61.
1: On pourrait l'imaginer euh, porter euh, non pas à 61, mais à 64, ou à 65, ou à 66. Hein. Oui, mais t il qu'il oui, oui, qu pousse je...
0: pour 61.
1: Mais s'il bon, faut il... trouver un, voilà. une cote taillée,
0: <rire> Donc ils semblent tous d'accord, en tout cas, sur, euh, oui. euh, sur le besoin de faire cette modification-là. Mais bon, à partir de là, euh, ça devient plus compliqué Hein, puisqu'on sait qu'en termes de ministère, Ben gvir je pense qu'il brigue le ministère de la... Non, Smotrich, par contre, brigue le ministère de la Défense. Euh, chose que Netanyahou refuse catégoriquement. On sait que les religieux dérident du Parti chasse lui voudrait le ministère de la finance mmh. euh, mais on sait aussi qu'il est sous le coup lui justement et ça nous ramène au point précédent d'une inculpation euh, je crois depuis début 2022 oui en euh, janvier alors c'est une inculpation pour de la prison avec sursis mmh. mais enfin pour de la prison quand même et on sait que la loi israélienne veut qu'un ministre qui est inculpé à de la prison ne peut pas garder son poste okay, de ministre. Fond de condamné oui, oui, pas inculpé pas inculpé ça. condamné pardon euh, donc je sais qu'il voudraient changer cette loi également pour dire que bon, bah, si on est condamné avec sursis, c'est pas vraiment qu'on est condamné à de la prison et donc on retombe là sur l'argument précédent où il faudrait mmh. que la Cour suprême n'invalide pas et si elle oui. invalide qu'il puisse le revalider enfin, bon, il y a toute une série de débats euh, entre ces différents partis donc on sent quand même que c'est pas si simple que ça que de former le gouvernement Isaac
1: oui, mais je crois qu'il fallait être très naïf, très ingénu pour penser que ce gouvernement allait être constitué en, en, en trois jours encore une fois, on se racontait des histoires, et c'était pour faire monter la tension dans le camp pro-Natania. Et ensuite de pouvoir dire, une fois que les négociations se passent euh, difficilement, comme c'est le cas après 8 jours, de pouvoir dire « Oh là là, eh bien Netanyahou ne tient pas ses troupes et il est possible qu'on va se diriger après les 28 plus 14 jours euh, vers une sixième élection. Si après euh, avoir nommé un autre formateur, ça échoue encore, est, euh, on, on est dans un jeu de rôle tout à fait classique et attendu, encore une fois ». Premier ministre euh, Netanyahou, en tout cas le formateur désigné à 28 jours, il a épuisé 8 de ces 28 jours, il lui en reste 20. Maintenant, c'est normal que c'est dans les premiers jours que chacun y va avec des demandes aussi euh, maximalistes que possible. C'est après qu'on va lisser les angles, c'est après qu'on va ramener chacun, si c'est possible... Ça, on va le voir. Personne ne peut euh, l'assurer. Euh, mais c'est après qu'on va euh, ramener les uns et les autres à un peu plus de, de, de réalisme. Euh, c'est le cas déjà pour ce Modric qui briguait, comme vous le disiez, euh, le ministère de la Défense, qui semble y avoir renoncé, mais qui exige pour cette renonciation euh, d'avoir le ministère euh, des Finances plus... Plus des prérogatives qui sont d'habitude accordées au ministère de la Défense, c'est-à-dire la gestion de ce qui se passe en Judée-Samarie. Et euh, également, euh, il a quitté la table des négociations, il a claqué la porte, bon, euh, parce que le Likoud n'aurait pas euh, rempli une de ses promesses d'accorder un ministère supplémentaire... Euh, euh, Parti national religieux, à Ben-Nuir, en particulier un hein, euh, ministère chargé du développement du Negev et de la Galilée, où effectivement, il y a euh, une espèce de laisser-aller euh, laisser aller, où on voit euh, des, euh, des, euh, des floppés de constructions illégales qui sont construites par les Bédouins dans le Negev et par la population musulmane euh, ou chrétienne euh, de Galilée. Euh, et donc, ils souhaitent euh, avoir ce, euh, cette, ce ministère supplémentaire. Pour l'instant... — Les uns disent « Je veux tout cela. Et si je n'ai pas tout cela, et eh bien je vais dans l'opposition ». C'est le discours de Bengvir et de Smodrich. Nous n'avons pas peur de l'opposition. C'est le jeu de rôle. Maintenant, on va voir toute la maestria de, de Netanyahu pour, pour ramener les uns et les autres à un peu plus de réalisme. Parce que ça veut dire quoi, cela Ça veut dire que si on ne s'arrange pas, eh bien soit on, va, soit on va à une sixième élection... Et les électeurs israéliens ne le comprendraient pas, en particulier ceux qui ont voté pour euh, le Likoud et pour les partis de droite qui se trouveraient euh, trahis. Ou bien alors, euh, il faudra que Benjamin Netanyahou, au 27e jour, euh, et 23 heures, et 59 minutes, euh, plus les 14 jours, au dernier de ces 14 jours, si on les lui accorde, il va se dire, ben, je vais ouvrir moi cette majorité à... à un contrepoids à gauche, au centre et à gauche, et, euh, et bien solliciter, euh, je ne sais pas, Benjamin Gans avec Tik peut-être avec d'autres encore, euh, et peut-être même hier Lapide, et d'avoir une sorte de gouvernement d'Union Nationale qui se passerait qui euh, qui ferait l'économie de la présence de Bengvir de Smotrich euh, dans, dans le gouvernement. Tout est, tout est possible. Vous avez euh, le formateur est certainement ce, le magicien de la politique historique Israélienne dont on pensait qu'il avait perdu euh, The Touch. Mais il l'a toujours. Il l'a montré. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer ces 20, 20 prochains jours. Nul doute que la presse sera chargée de toutes les informations qui laissent penser que Netanyahou ne sait pas comment euh, euh, trouver la quadrature du cercle et ramener euh, ses partenaires potentiels à un peu plus de raison. Bon, mais ça c'est un jeu de rôle. C'est assez classique. Personne qui attendait euh, une résolution de ce problème-là euh, dans les huit jours lorsqu'on savait très bien qu'elles allaient être les revendications de Bengvir, en même temps de Harry Ederi qui demande, lui, les finances. Alors on a vu Netanyahu dire à, à, à Smodrich « Occupez-vous du ministère de la Finance avec euh, Harry et Derri, euh, faites une rotation deux ans l'un et deux ans l'autre », comme si on était sûr que la mandature allait aller <rire> à son terme. Et puis euh, Smodrich qui dit « Non, pas du tout, moi, je, je discute directement avec le Likoud ». Ok. Euh, je veux dire, je ne suis pas très surpris par, euh, euh, par ces excès. Et, et, et puis, il y a au sein même du parti euh, du Likud, et ça, le formateur doit en tenir compte... Il y a des exigences qui sont tout à fait naturelles. Il faut quand même pas perdre de vue que sur les 64 sièges du camp pro-Nathaniaou, la moitié, Monsieur. 32, 32 c'est de l'écoute, ça reste le premier parti. Donc, il veut garder des portefeuilles clés. La Défense, le ministère des Affaires étrangères, par exemple, j'ai entendu une rumeur, je ne sais pas si elle est vraie. Il voudrait nommer à ce poste un de ses plus proches, un de ses confidents. Dans certaines mauvaises langues, aller jusqu'à dire qu'il était le cerveau de netanyahu c'est-à-dire Ron Dermer, qui est l'ancien euh, ambassadeur d'Israël aux, aux États-Unis. Euh, ce poste-là, pour énerver euh, les gens du Likoud et les ramener un peu plus de calme. Et aussi la nomination à la présidence de la Knesset. Bref, il y a tous ces postes à pourvoir. On aura largement de quoi commenter cela dans les
0: semaines à venir. Il y a aussi des enjeux, je veux dire, sur le plan religieux, quand même. Oui, parce bien qu on sûr. Sait que Ben a également oui. des revendications pour ce qui concerne la loi du retour. Oui. On sait qu'aujourd'hui, il suffit d'avoir, je pense, un grand-parent oui. euh, juif pour bénéficier de cette loi du retour. Je pense qu'il veut lui.
1: C'est la, la loi des petits-enfants.
0: La loi des petits-enfants, il veut la remplacer par une loi des enfants, donc il faut un des deux parents. Oui pour pouvoir en bénéficier. Et pas n'importe lequel. Et ça, je ne sais pas. Il a précisé qu'il fallait que ce soit la mer Ah oui. D'accord. Donc, euh, voilà. Donc, il veut clairement restreindre cette loi du retour de manière assez considérable. Parce On sait que ça a beaucoup joué, par exemple, pour l'immigration ukrainienne ou russe. Russes.
1: Cette année, hein, 71% des, oui, euh, des Russes qui fait. ont fait lien ne sont pas juifs sur le plan alarique.
0: Tout à fait, tout à fait. Euh, il veut également que seules des conversions orthodoxes soient considérées comme telles. Euh, on sait également qu'il y a toute une série d'enjeux en termes d'éducation, dans les écoles, le rôle des femmes dans les armées. Enfin bon, il y a tout un volet assez religieux euh, mm -hmm. qui font partie également de ces revendications qui ont, je pense, un impact fort aussi sur la diaspora juive. Pas seulement, évidemment, vis-à-vis -vis des Russes et des Ukrainiens, mais aussi, j'imagine, des états unis, les états -Unis hein
1: Bien ouais. sûr, mais en même temps, oui, il faut en tenir compte, évidemment. Même si... Euh, euh, je veux dire, la part du judaïsme réformé ou conservateur aux États-Unis est devenue prépondérante, et qu'il y a un découplage sur ce plan-là entre Israël et les États-Unis. Mais Israël doit penser à lui-même. Israël doit avant tout penser à lui-même, et euh, je veux dire... <rire>
0: va enfin, se déconnecter complètement du judaïsme américain. Je oui, suis pas sûr qu'il pensait tellement bien à soi-même. Je suis d'accord
1: avec ouais, vous, ouais. mais d'une autre façon, le judaïsme américain s'est déconnecté lui-même euh, du judaïsme. Il, il a lui-même largué les amarres, et on le voit. On le voit dans le désintérêt qu'il porte à un président des États-Unis qui a fait tant de bien pour l'État d'Israël. Ça ne les empêche pas de continuer de voter à 75% pour le Parti démocrate qui a montré... Sauf en Floride. Hein. Sauf en Floride, vous avez quoi,
0: raison. 35% des électeurs juifs vous ont avez... voté des C'est tout à fait inhabituel.
1: Et, et, et une des premières mesures que cette administration américaine prend après euh, les élections du mid-term, eh c'est de, 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 de déclencher une enquête, euh, enfin d'exprimer la volonté de déclencher une enquête du FBI sur la mort de la journaliste de Al Jazeera euh, euh, à, à clé Je voudrais revenir sur un point. Vous parlez du Negev et de la Galilée et des constructions illégales. J'ai ici un rapport qui était euh, Le texte d'un rapport qui a été écrit par... Euh, une ONG israélienne qui s'appelle Regavim et qui montre le nombre de constructions illégales palestiniennes arabes en zone C, en zone C, c'est-à-dire la partie de la Judée-Samarie qui a été attribuée entièrement à la responsabilité israélienne, qui est entièrement sous responsabilité israélienne, civile et militaire. Eh bien, l'année dernière, donc en 2021, le de construction de constructions illégales des palestiniens ont augmenté de 80 80 Jusqu'à présent, jusqu'à fin octobre 2022, en 10 mois, les palestiniens ont construit 5535 constructions illégales en la zone, dans la zone C. 5535 par rapport à 406 constructions illégales juives. 5535 palestiniennes en zone C, sous responsabilité israélienne, 406, israé, eh, 406 israéliennes, juives. Euh, et sur les, 20 dernières années, sur les 20 dernières années, les constructions illégales israéliennes sont de 4382, c'est-à-dire qu'en 20 ans, les constructions illégales israéliennes sont inférieures aux constructions illégales palestiniennes sur la seule année 22 jusqu'à fin octobre. Il faut avoir présent à l'esprit. Parce que ce qui se passe sous les yeux des gouvernants israéliens qui ont laissé ça euh, sans, sans réponse adéquate, eh c'est un grignotage, une colonisation de la zone C par les Palestiniens, au vu et au su de, des responsables politiques qui n'ont rien fait. Et c'est la raison pour laquelle Ben Gvir demande pour, de pouvoir superviser tout ce qui se passe en, 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 en Judée-Samarie. Euh, vous savez, sur les. Le nombre de constructions illégales recensées et arrêtées en avril de cette année, avril 2022, vous avez 94,9% qui sont palestiniennes, 81 317 constructions palestiniennes illégales, contre 5,1% de constructions juives illégales, 4 382. Voilà un problème majeur auquel il faut s'attaquer parce que ces constructions illégales euh, par euh, les Palestiniens se font également le long des routes qui euh, permettent euh, de joindre euh, des blocs d'implantation à d'autres blocs d'implantation et donc qui rendent difficile ces déplacements. Donc c'est un problème majeur c'est un problème majeur auquel les autorités israéliennes, et pas seulement la dernière, euh, du dernier gouvernement de centre gauche, hein, pas du tout, ça remonte à bien plus loin, cette espèce de, de carence euh, du de, de, de pouvoir public. Eh bien, c'est quelque, euh, quelque chose qui doit être inversé, euh, qui doit être prise à bras le corps si on ne veut pas créer une situation qui sera totalement irréversible.
0: Alors, Isaac, il nous reste une petite dizaine de minutes. Ouais, Moi, ça, bon, il faudra s'arrêter à 57,
1: très 57, précisément.
0: 58 minutes pour parler un petit peu du dossier iranien. Il y a pas mal de choses à dire. Euh, bon, sur les négociations nucléaires, on a vraiment maintenant la sensation qu'elles sont au point mort, qu'il y a très peu d'espoir. Enfin, L'espoir n'a pas le bon terme, Enfin, très peu de probabilité. Euh, qu'un nouvel accord... Très peu de risques, Très soit, peu de risques, <rire> risque Que cet accord soit resigné. Euh, par contre, on voit que les manifestations internes euh, s'amplifient. Euh, ça fait plus de deux mois qu'elles durent. Euh, on voit maintenant des groupes armés, également, apparaître, qui tirent parfois sur les gardes révolutionnaires. On a vu le le soi-disant lieu de naissance oui. euh, de Roménie. incendie incendié. Incendié par des manifestants. <coughs> On voit des, euh, des acteurs connus, euh, deux actrices, pour ne pas les nommer, qui euh, viennent d'être arrêtées, je pense, qui avaient euh, manifesté leur soutien aux manifestants. On voit des sportifs également. Oui. Vous mentionniez euh, les joueurs de football euh, d'Iran qui ont perdu aujourd'hui contre l'Angleterre mais qui ont refusé de sur lignes nationales. On entend également le, le responsable de l'équipe de boxe iranienne qui est en déplacement avec ses, ses athlètes, avec ses sportifs en Espagne et qui euh, également manifeste son soutien pour ces euh, pour révoltes euh, internes et qui refuse donc de revenir en Iran. Donc euh, ces manifestations s'amplifient. Et on a vraiment le sentiment que l'Iran est en train de, de s'isoler de plus en plus sur la scène internationale, en tout cas, hein, puisque évidemment ces manifestations appellent des fortes condamnations, y compris de l'Union européenne. C'est assez rare que pour le, le nommer. Ils ont également l'Iran a également été condamné par, euh, en parlant de du nucléaire, par euh, à cette euh, commission euh, par la. La Commission des Nations Unies là, qui ah oui, euh, oui. Ils ont condamné pour la deuxième fois depuis le mois de juin, je pense, oui. l'Iran pour non-coopération oui. euh, dans le cadre donc de, de leurs activités nucléaires. Euh, bon, et donc on a l'impression que l'Iran et, et la Russie, qui est également de plus en plus isolée, ne bon, ben, trouvent euh, pas d'autre voie que de se rapprocher l'une de l'autre. Euh, et on voit donc les Iraniens qui euh, fournissent des drones. Semblerait-il qu'il serait sur le point de signer un accord également pour que ces drones soient maintenant fabriqués en Russie même. Voilà, on a une situation, un sentiment d'isolement de, de l'Iran et une fuite en avant peut-être également à la fois de l'Iran et de la Russie. qui. Euh...
1: Oui, en tout cas sur un plan diplomatique, l'Iran a un, un coussin derrière lui. C'est euh, le, de le droit de veto des Russes et également des, également des Chinois. Il euh, faut cesser de penser que le monde, c'est le monde occidental et que sa condamnation vaut condamnation euh, unanime. On a vu euh, l'attitude du Brésil, l'attitude de l'Inde qui s'est bien gardée de condamner l'agression la, euh, russe euh, en Ukraine. Il y a maintenant effectivement un rapprochement militaire entre euh, l'Iran et, et, et la Russie, la fourniture d'armes, euh, des drones, peut-être des, peut des missiles. Euh, ce qui est peut-être un game changer dans la perspective pour les Américains de rechercher toujours la signature du gi c'est-à-dire de, de, de ressusciter cet accord sur le nucléaire iranien Très très mal, même une administration Biden aussi encline à faire crédit à, à l'Iran se ruer à Téhéran pour essayer de signer cet accord. D'autant plus que, eh bien, il y a des jeunes iraniens et iraniennes qui meurent aujourd'hui tous les jours. Euh, je veux dire, les, les bilans sont, sont pas vérifiables, mais on parle au moins, au moins de 350 morts. Euh, effectivement, il y a une de 15 000 arrêtés et de 15 000, euh, 15 000 arrestations. On voit même les, les les joueurs de l'équipe de football qui sont actuellement euh, euh, au Qatar refusaient de chanter l'hymne et de, de, de prendre une mine extrêmement contrite par, par solidarité. Ils l'ont dit, dit avant le match. Nous ne chanterons pas par solidarité pour les manifestants. Le problème des manifestants, c'est qu'ils n'ont pas de, de leader centralisé. Il n'y a pas d'organes politique pour diriger, transformer cette révolte en, en révolution. Et on peine à croire que le, la CIA, par exemple, que les Américains, je ne parle pas des Européens qui ne jouent pas vraiment dans la pièce, mais les Américains auraient pu, auraient pu ou devraient avoir les moyens de, de fédérer euh, toutes ces manifestations et, et de transformer cette révolte en, en révolution et qui ferait effectivement euh, tomber euh, ce régime oni par la population. Parce qu'il est bien clair que les buts de ces manifestants, c'est un renversement du, c'est un renversement de régime. Alors je ne sais pas ce qui freine les Américains pour essayer de, d'organiser ces, ces manifestations et les transformer en véritable défi pour le pouvoir en place. Peut-être craignent-ils un éclatement de l'Iran. Il faut rappeler ici que en Iran, les Perses ne pèsent que 50% de la population. Les 80 millions d'Iraniens, le reste ce sont des Balous, ce sont des azéris ce sont des Arabes. Euh, ce sont des les kurdes, des kurdes tout tout fait, absolument. Donc il y a aussi un risque d'éclatement. Mais on ne comprend pas tout le temps que, effectivement, cette révolte n'est pas encadrée, n'est pas dirigée euh, fermement, on voit difficilement euh, cette révolte aboutir à un changement, un changement de régime.
0: Malheureusement. Vous mentionniez, les, je pense que ce sera peut-être notre tout dernier propos, vous mentionniez les Azeris, hein. les Azeris oui. sont effectivement les, la minorité la plus importante, je crois que ça représente 12-13% de la population euh, en Iran, mais ce qui nous permet de mentionner peut-être l'Azerbaïdjan, oui. hein, ben, voisin de l'Iran, euh, oui. le premier pays euh, Chit. musulman chiite. Oui qui a donc pris la décision d'ouvrir une ambassade à Jérusalem, ça aurait été forcé un peu le trait, mais enfin d'ouvrir une ambassade en Israël à Tel Aviv, ce sera la première fois qu'un pays musulman, chiite, prend cette décision, donc c'est quand même euh, une décision importante, euh, symbolique.
1: Ah oui, c'est une décision très très importante, parce que vous savez, la politique c'est de la géographie. Hein. Regardez euh, l'Azerbaïdjan, c'est euh, la moumoute sur euh, la géographie iranienne, c'est juste au-dessus, donc c'est très important pour, pour Israël. Politiquement c'est très important, stratégiquement aussi c'est très important, ça a beaucoup énervé les Iraniens, donc ça va, ça va dans le bon sens.
0: Tout à fait. Écoutez Isaac, euh, je pense On s'arrête ici, sera...
1: il est 57, donc
0: 15 secondes et on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, parfait. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir ah, voilà. Paul. <coughs>